0: Wir beschäftigen uns in dieser Serie You Drive Me Crazy mit Personen, die uns nerven. Wer wird manchmal von Personen genervt? Ich. Wir werden uns mit verschiedenen Leuten beschäftigen, die uns herausfordern, die uns nerven und wir werden auch gleichzeitig schauen oder die Serie lädt ein, über sich selber nachzudenken, zu selber zu schauen, wo bin ich vielleicht genau eine, diese Person, die andere nervt. Oder wo sind Eigenschaften in mir, die vielleicht noch nicht so göttlich sind. Und heute ist das Thema Opfertypen. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, es geht um die Opfertypen. Um die Menschen, die als erstes nass werden, wenn es regnet. Um die, um die die immer in der letzten Reihe ganz hinten sitzen. Die, die immer am längsten krank sind. Die, für die die Sonne nie scheint. Die in einem Supermarkt immer in der längsten Schlange stehen. Die, die mal sich in einer Mitleidsfütze suhlen. Und die, die immer beim Sport verlieren. Ich dachte, das wird ein Thema für diese Leute. Dann habe ich mich vorbereitet und gemerkt, ich bin ja auch ein Opfer. Ich war war schockiert am Anfang. Ich dachte, ich wäre kein Opfer. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ein Opfer. Letzte Woche Samstag musste im ICF ein Paket angenommen werden um halb neun. Ihr wisst, halb neun, mitten in der Nacht. Musste ich aufstehen. Kein anderer hat es gemacht. Ich, Manuel Pohl, musste um halb neun hier hin, um dieses Paket anzunehmen und dann kam es noch niemand. Oder letztens ging es einem Freund nicht so gut. Wer musste ihm helfen? Ich. Ich musste ihn wieder aufmuntern. Kein anderer konnte es machen. Ich, arme Sau, musste das machen. Kennst du solche Gedanken? Ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger oder auf die eine oder auf die andere Weise Opfer sind. Und wir werden uns heute damit beschäftigen und wir, ich lade dich ein, ehrlich zu werden und zu schauen, wo bin ich vielleicht genauso ein Opfertyp? Wir denken oft an dieses klassische Opfer, an diese Person, die sich wirklich deiner Mitleidsfütze suhlt. Ja, das ist eine Art, um ein Opfer zu sein. Aber es gibt viele andere Arten auch, um ein Opfer sein zu können. Und das Ziel des Ganzen ist, oder mein Wunsch ist, dass wir am Ende rausgehen und eine göttliche, oder näher an diese göttliche Identität kommen, die Gott uns wünscht. Gott wünscht sich nicht für uns, dass wir in Minderwert leben. Gott wünscht sich auch nicht, dass wir in Stolz leben. Gott wünscht sich, dass wir eine eine gute Mitte finden, eine göttliche Identität. Und das wünsche ich mir für uns heute, dass wir da ein Stück näher kommen. Und ich möchte zum Start kurz ähm, beten, dass dass unser Herz offen ist, dass Jesus da wirklich reinreden kann. Jesus, ich will mein Herz öffnen für das, was du heute zu sagen hast. Ich glaube, dass du nicht tot bist. Ich glaube, dass du lebendig bist. Wir haben es gerade gesungen. Und ich glaube, dass du in meinem Leben etwas Positiv Positives bewirken möchtest. Und ich möchte mein Herz öffnen, gerade für diesen Bereich, wo ich ein Opfer bin, wo ich Minderwert in meinem Leben habe. Und ich möchte heute ehrlich reflektieren und ehrlich zu mir selbst sein. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu reden heute. Amen. Ich möchte dir so ein paar Sätze vorlesen, vielleicht kennst du die. Ich bin immer diejenige oder derjenige, der anderen Geld leiht. Immer muss ich den anderen Geld leihen. Ich bin immer derjenige, der anderen entgegenkommt. Ich bin immer derjenige, der in Beziehung ausgenutzt werden wird. Ich bin immer derjenige, der sich Zeit für die Familie nimmt. Kein anderer macht's. Ich bin immer derjenige, der die Menschen bis aufs Letzte aufhilft. Diese Worte, immer, ich ist gleich Opfertyp. Wenn du diese Sätze kennst, dann bist du auch ein Opfer, wie ich. Herzlich willkommen, dann bist du hier sehr richtig. Und vielleicht kennst du auch die Situation, eine Person kommt auf dich zu und fragt dich: Kannst du mir bitte helfen? Du denkst, oh eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, aber sagst, ja gerne. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das, dass du gefragt wirst, aber du überschlägst die Kosten nicht richtig. Du wirst zum Beispiel gefragt, kannst du mir beim Auf- Umzug helfen? Du sagst, ja, natürlich. Du denkst dir, okay, ich gehe da zwei Stunden hin, dann bin ich da raus. Du kommst da hin und dann sind alle Schränke noch voll. Und du weißt, in den nächsten sechs Stunden kommst du hier aus dieser Wohnung erstmal nicht raus und dann noch umziehen. Vielleicht kennst du es aber auch, dass die Kosten klar sind, dass die Fakten klar sind. Ein Freund möchte eine Nacht bei dir schlafen. Plötzlich schläft er zwei, drei, fünf, zehn Nächte bei dir. Und es ändert sich. Es gibt so viele Gründe, wo wir ein Opfer werden können, wo wir uns wie ein Opfer fühlen können. Rick Warren, ein Gemeindeleiter aus, der USA, aus den USA, hat mal gesagt, es kommt im Leben nicht so sehr darauf an, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Umstände können wir nicht ändern. Die sind, wie sie sind. Die Leute, die uns fragen, kannst du mir helfen? Das ist, ist ein Umstand. Aber wie wir damit umgehen, das können wir ändern. Was in uns passiert und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was passiert in uns? Warum geraten wir in diese Opferrollen rein? Und dann, wie kommen wir aus diesen Opferrollen auch wieder raus? Genau damit wollen wir uns beschäftigen und ich möchte dir verschiedene Opfer kurz vorstellen. Da gibt es zum Beispiel das echte Opfer. Das echte Opfer ist wirklich ein Opfer, weil dem echten Opfer ist zum Beispiel ein Bus über den Fuß gefahren. Das ist ein Opfer, das tut weh, habe ich gehört, ist mir noch nicht passiert. Dann bist du ein echtes Opfer, dir passieren Dinge, dir passiert vielleicht ein Unfall und du merkst, okay, ich bin ein Opfer, rein äußerlich. Aber ob du innerlich auch ein Opfer wirst, das zeigt sich dann. Vielleicht passiert dir, dir fährten ein Bus über deinen Fuß und du denkst, immer muss mir das passieren, immer passieren mir die schlimmen Unfälle. Dann passiert mehr, als dass ein Bus über deinen Fuß fährt. Es gibt das passive Opfer. Passive Opfer sind zurückhaltend und ruhig. Aber das sind Menschen und Personen, die im passenden Moment anfangen, einfach zu weinen. Im passenden Moment, im richtigen Moment, fangen sie einfach an zu weinen. Das ist ein Schutzmechanismus. Wenn es in Gesprächen irgendwie in eine Richtung geht, wo eine Person nicht weiter will, dann fängt es einfach an zu weinen und dann ist das Gespräch erstmal bis dahin beendet. Weil dann kannst du nicht weiterreden. Vielleicht kennst du so Personen, wo du denkst, oh, wieso fängt die jetzt an zu weinen? Das ist, da passiert etwas innerlich und die Tränen kommen Und das ist auch eine Art von Manipulation. Sie wissen nämlich ganz genau, was sie machen müssen, damit die anderen das Passende machen, was man sich wünscht. Dann gibt es aktive Opfer. Das sind Leute, die sind immer laut, immer präsent, aber in ihrer Grundstruktur unsicher und unzufrieden. Und wenn die in einem Umfeld sind, ist deren Ziel immer andere runterzudrücken. Weil sie sind laut, aber innerlich sind sie unzufrieden und dann versuchen sie alles, dass die anderen auch unzufrieden wären, also es sind so typische Mobber, dass sie sich wieder besser fühlen können und sagen können, okay, den anderen Personen geht es ja noch schlecht auch, mir geht es gar nicht so schlecht. Das sind aktive Opfer. Dann gibt es Drama-Queens und Drama-Kings. Das sind solche, die machen aus einer Mücke einen Elefanten. Plötzlich ist alles dramatisch, also wirklich dramatisch. Ich habe euch ein Video mitgebracht von Drama Kings und Queens. Da geht es darum, dass äh, die Eltern sagen zu ihren Kindern, dass wir die ganzen Süßigkeiten aufgegessen haben. Und wie die Kinder reagieren, das könnt ihr euch jetzt einmal anschauen. Drama Kings und Drama Queens, äh, ja, ein bisschen extrem dargestellt, aber vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Dass du manchmal so reagierst und plötzlich ist etwas dramatisch. Dann gibt es Schwätzer. sind Leute, die reden den ganzen Tag. Die machen sich Gedanken und alle anderen sind immer schuld. Man selber ist nie schuld. Es sind immer, immer, immer die anderen schuld. Und die reden den ganzen Tag, was alles schlecht ist und was nicht gut läuft. Und wenn du mit denen telefonierst, ne, du kannst das Telefon eine Viertelstunde beiseite legen. Kannst einen Kaffee trinken. Kannst nach einer Viertelstunde den Hörer wieder nehmen. Du hast nichts verpasst. Also einfach da wieder einsteigen. Da sind viel Schwätzer Und es gibt... Leute, ich habe die mal genannt, fast ohne Boden. Das sind Leute wie Vampire, die kommen zu dir und saugen dich aus. Die saugen deine Kraft, deine Zeit, dein Geld, deine Energie und saugen es aus. Und wenn du leer bist, dann gehen sie zur nächsten Person und saugen und saugen und saugen. So Leute kommen auf dich zu und sagen, Oh, du musst mir jetzt helfen, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Und die saugen dich aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, in eine Opferrolle reinzufallen und sich zu fühlen wie ein Opfer. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir genau in diesen Momenten dann uns fühlen, als ob wir ferngesteuert sind, dass wir nicht selber entscheiden über unser Leben, sondern andere bestimmen, was wir zu tun haben. Andere sagen uns, was wir machen müssen und wir fühlen uns wie ferngesteuert. Ich möchte mal schauen, wie Jesus mit diesen Sachen umging. Jesus lebte vor 2000 Jahren und hat brillante neue Lebensansätze gebracht, die uns bis heute, die mich bis heute begeistern. Deswegen lohnt es sich immer zu schauen, wie ging Jesus mit diesen Sachen um? Hat Jesus sich auch gefühlt wie ein Opfer? Oder wie ging er mit diesen Menschen um, die etwas von ihm wollten? Am Anfang möchte ich kurz schauen, wie das Herz von Jesus war. Ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend, wenn wir gleich schauen werden, wie er mit diesen Sachen umging. Matthäus 9, 36 Als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, wie eine Schafsherde ohne Hirte. Das Wort großes Mitleid kommt aus dem Griechischen und heißt von dem Inneren des dames. Also nicht so appetitlich, das heißt, aus den tiefsten Tiefen seines Seins hatte Jesus Mitleid mit den Menschen. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Jesus hatte aus den tiefsten, tiefen Punkten Mitleid mit den Menschen, mit uns. Also so viel Mitleid können wir gar nicht in unserem Leben aufbringen. Aber hat Jesus allen Menschen geholfen? Nein. Hat Jesus alle Menschen geheilt? Nein. Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat nicht jedem Menschen geholfen. Jesus war kein Roboter, der gesagt hat: Okay, das muss ich machen, das muss ich machen. Er hätte es machen können, er hätte alle Menschen auf dem Planeten heilen können. Er hat es aber nicht gemacht. Und da gibt es die Geschichte von einem Freund von Jesus, der heißt Lazarus. Und Lazarus war sterbenskrank. Aber Jesus war in dem Moment nicht bei seinem Freund, sondern war vier Tage, also vier Tagesreise, so wurde früher die, die Entfernung gemessen, vier Tagesreise war er entfernt von diesem Ort und Jesus hörte dann, dass sein Freund totkrank ist. Jesus, der aus dem tiefsten Inneren Mitleid mit dem Menschen hat und dann war das ja auch noch sein Freund, hört jetzt, dass er krank ist. Und Jesus hätte die Möglichkeit gehabt, sofort dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich heile dich. Die Leute haben zu ihm gesagt, die Schwestern Martha und Maria kamen zu ihm und haben gesagt, du musst ihm helfen, es ist dein Freund. Vielleicht kennst du es, Leute zu dir sagen, du musst mir helfen und du machst es sofort. Jesus hätte es machen können, hat aber erst mal gesagt: Nee, ich bleibe mal noch zwei Tage hier. Ist jetzt besser so. Und da fragt man sich: Jesus, du kannst heilen, das ist dein Freund, wieso machst du das nicht? Das macht doch keinen Sinn. Was Jesus gemacht hat in dem Moment ist, er hat reflektiert, er hat die Kommunikation mit Gott gesucht und gefragt: Gott, was ist jetzt dran? Ist es dran, mich jetzt treiben zu lassen, um diesem Bedürfnis nachzugehen, zu sagen, okay, ich heile Lazarus? Oder ist es nicht dran? Und er hat gemerkt, hey, es ist noch nicht dran. Er kam dann, ein paar Tage später, ist er dann doch dahin gegangen, er kam da an und die Leute haben gesagt, Jesus, du bist zu spät, guck mal, Lazarus war vor sechs Tagen todkrank, jetzt, jetzt ist er tot. Logisch, du bist ja nicht gekommen. Und auch da blieb Jesus cool. Er ging zu dem Grab hin, wo Lazarus war und machte eins der größten Wunder, die du in der Bibel findest. Lazarus wurde wieder von den Toten auferweckt und war wieder lebend. lebend. Wenn du jetzt überlegst, was Jesus da gemacht hat, als als ihm gesagt worden ist, komm, du musst jetzt was machen, hat er reflektiert mit Gott und gefragt, was ist jetzt dran? Er hätte sofort ihn heilen können. Aber Gott hat ihm gesagt, hey, ich habe Größeres mit dir vor. Ich möchte Größeres machen als nur dein normales Wunder, dass dir jemand geheilt wird. Ich möchte in dieser Situation durch dich ein größeres Wunder machen. Und er hat auf Gott gehört, ging diesen Schritt und machte dieses große Wunder. Jesus, der aus dem tiefsten Mitleid mit den Menschen hat, hat Nein gesagt, ich warte noch. Wie sieht es bei uns aus? können wir warten, wenn uns Leute oder Freunde von uns sagen, hey, du musst mir jetzt helfen. Gehen wir in die Kommunikation mit Gott und fragen ihn mal, ja Gott, was denkst du denn jetzt? Ist es dran oder ist es nicht dran? Und wenn uns Gott dann was sagt, wie zum Beispiel, nee, jetzt machen wir noch nichts, warte mal noch zwei Tage, setzen wir es um. Oder denken wir dann lieber, okay Gott, vielleicht hast du es doch nicht in den Überblick, ich sollte es vielleicht doch machen. Und ich glaube, dass wenn wir in die Kommunikation mit Gott gehen, dass Gott größere Dinge durch uns machen wird, wie wir uns das vorstellen können. Dass wir einfach manchmal sagen, okay, wir ziehen ein bisschen zurück, machen nicht das, was wir jetzt vielleicht intuitiv machen würden, sondern Vertrauen auf Gott, dass er es richtiger oder besser weiß oder eine größere Sicht hat, werden wir viele Dinge mit Gott erleben. Drei Punkte, konkrete Punkte, wie das aussehen kann. Helfe anderen Menschen, ohne zu entmündigen. Da geht es darum, dass ich wirklich Jesus frage, zeige mir, was braucht die Person und nicht, was will die Person. Also das ist ein großer Unterschied, was was Personen wollen und was Personen brauchen. Es gibt so ein paar Sätze, wenn ich die höre, da da, da flattern meine Ohren. Vielleicht kennst du das, da denkst du, hey, wie, wie kann man sowas fragen? Zum Beispiel, Manuel, du musst mir helfen oder das ICF muss mir helfen. Manuel, weil du Christ bist, musst du jetzt etwas tun. Und wenn ich das höre, dann denke ich immer, hä? Hä? Müssen tue ich sterben? Alles andere muss ich gar nicht. Ich muss niemandem helfen auf diesem Planeten. Das ICF muss auch niemandem helfen. Wieso muss das in der Kirche irgendwas helfen? Also, oder weil ich Christ bin, muss ich auch keinem helfen. Ich habe die freie Entscheidung, anderen zu helfen oder anderen nicht zu helfen. Aber oft habe hab ich das Gefühl, ich muss anderen helfen und hinterher merke ich, wie, ein Opfer, wie ich ein Opfer werde, wo ich denke, ja, ja, eigentlich wollte ich nicht und der kümmert sich jetzt wieder um mich, jetzt muss ich wieder allen helfen. Wir dürfen Nein sagen. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 6 steht eine Geschichte mit Petrus und Johannes. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Also da war ein Bettler, der hat die beiden um Geld, nach Geld gefragt. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und gehe. Was wollte der Mann? Geld. Was brauchte der Mann? Ein Wunder. Petrus ging in die Kommunikation mit Gott. Und er kannte hey, das, was was die Person haben möchte, das habe ich sowieso nicht, aber diese Person braucht ein Wunder. Und das ist das, was ich geben kann. Ich möchte für diese Person beten, dass Gott ein gewaltiges Wunder macht. Das, was Menschen wollen und das, was Menschen brauchen, ist manchmal ein großer Unterschied. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Person dich fragt und sie möchte gerne eine halbe Stunde mit dir einen Kaffee trinken gehen. Und du fragst, ja, ist es dran? Gehst mit Gott in die Kommunikation, fragst Gott, was ist denn? Und es kann dabei rauskommen, dass es nicht um diese halbe Stunde an Zeit geht, sondern dass diese Person einen Freundeskreis braucht, Freundschaften aufbauen muss. Das Problem ist nicht gelöst durch eine halbe Stunde Kaffee trinken, sondern in dem Leben muss sich vieles ändern und sie muss lernen, einen Freundeskreis wirklich aufzubauen und darin zu leben, dort Ermutigung zu bekommen, Bestätigung zu bekommen. Oder es kann sein, dass eine Person auf dich zukommt und sagt, ja, oh, Geld ist gerade so eng, ich habe wirklich wenig Geld, kannst du mir mit 500 Euro gerade aushelfen? Die Person möchte 500 Euro haben, aber was sie braucht, ist vielleicht, dass sie eine Person hat, die, mit ihr, die ihr hilft, ein Budget zu machen. Vielleicht ist es eine Person, die gibt überall Geld aus, ja dann reicht es nicht, doch gut, dann pumpe ich irgendwelche Freunde wieder an. Und das, das ist kein gesunder Umgang mit Geld. Die Person braucht eine Person, die ihr hilft, zu sagen, okay, wie kann ich sinnvoll mit meinem Geld umgehen? Für was gebe ich mein Geld auch aus? Also du merkst, es, was Leute wollen und was Leute brauchen, kann manchmal ein Unterschied sein. Und ich muss mit Gott in Kommunikation gehen und fragen, was ist da wirklich dran? Was ist wirklich wichtig jetzt? Ich glaube, wenn wir das machen, werden wir sehr viel mit Gott erleben. Aber da ist auch wieder eine Gefahr drin. Weil wenn wir dann Gott fragen und wir denken, oh Gott, hätte ich dich mal nicht gefragt. Jetzt muss ich da auch noch weiß ich was machen. Da kannst du auch wieder in eine Opferrolle reinfallen, dass du denkst, immer muss Gott mir diese herausfordernden Sachen geben. Immer muss ich, das, Gott immer mich, wieso musst du mich immer nehmen? Kann das nicht einfach mal einfach sein für mich? Du kannst auch wieder dort in eine Opferrolle reinfallen, dass du denkst, ja, Gott sagt immer dir die Sachen, die schwierig sind. Der zweite Punkt ist, setze Gesunde Grenzen. Es gibt Menschen, die wollen am Anfang den kleinen Finger haben und nehmen dann die ganze Hand. Die wollen dann alles. Die saugen dich aus. Und vielleicht kennst du Sätze, dass Leute zu dir sagen, niemand macht es so gut wie du. Oh, du bist gerade die Person, jetzt in dem Moment, der ich so stark vertraue. Niemand kann ich so, so stark vertrauen wie dir. Deswegen musst du mir jetzt helfen. Und wenn wir diese Sätze hören, denken wir, Oh, ist das schön. Das hören wir gerne. Das hören wir so gerne. Aber da ist auch wieder die Frage, ist es dann wirklich das Sinnvollste, denen zu helfen? Auch wenn du merkst, du hast überhaupt keine, gar nicht die Zeit dafür. Aber es ist eine Art von Manipulation, wo Leute dich manipulieren, um das zu bekommen was sie wollen. Oder ein anderer Ansatz kann sein, dass du dich verpflichtet fühlst, Dinge zu machen. Ich bin Christ, ich muss allen Menschen helfen und allen Menschen gerecht werden. Das schaffst du nicht. Der Tag hat 24 Stunden. Und wenn du allen Menschen helfen willst, so viele Stunden hast du gar nicht. Das geht nicht auf. Oder eine andere Sache kann auch sein, dass du Leuten versprichst, äh, Versprechungen machst, die du hinterher nicht halten kannst. Dass du jedem sagst, ja klar, helfe ich dir. Ja, ja, mach wir. Ja, deinen Umzug kriegen wir auch noch hin. Ja, das Sport, mache ich auch noch mit. Das ja, Du versprichst allen Leuten ganz viel und dann kommen die Leute auf dich zu und dann wollen die was von dir und sagen, ja, du hast mir doch versprochen, mir zu helfen. Ähm, das wäre jetzt morgen soweit, ähm, bist du dann da. Und du guckst in deinen Kalender nach und denkst, oh, das passt nicht. Und dann fängst du an, rumzudrucksen, dass du sagst: Ah, sorry, Arbeit ist gerade, boah, das ist wirklich viel. Ich sorry, ich kann dir gerade nicht helfen. Ey, das, ist, das ist einfach, ich kann es nicht. Was für eine Opfermentalität. Was für ein Opfer bist du in dem Moment? Wir dürfen auch Nein sagen. Und die Ressourcen, die wir haben, die haben wir, die wir haben. Also wir haben nicht mehr als das. Der Tag hat 24 Stunden. Und wenn du Leute 30 Stunden helfen willst, das, das geht nicht auf. Und du musst klare Grenzen setzen. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Jesus, der wirklich viel zu tun hatte, viele Menschen waren da, die ihn, die ihn sehen wollten, nahm sich Zeit, um einfach alleine in Ruhe mit Gott zu reden. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Also du musst dir die Situation vorstellen. Da sind ganz viele Menschen, die wollen Jesus sehen. Und du denkst, ja gut, Jesus geht auch dahin, dann bist du Starpreacher Nummer 1, da dann da machst du ein paar Wunder, ein paar Heilungen und super, das ist doch top, alle feiern dich. Aber was sagt Jesus darauf? Wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Da waren die Wünsche und Nöte der, der Leute. Und Jesus sagt, nein, die Stadt, da waren wir. Jetzt gehen wir ins nächste Dorf rein. Dort waren wir noch nicht und das, ist, das war auf unserer Agenda und das ziehen wir jetzt durch, obwohl da die Sachen sind. Aber da, da werde ich jetzt nicht mehr heilen, da bin ich jetzt nicht mehr. Ich gehe weiter. Jesus hat klare Grenzen gesetzt. Jesus wusste, wie viel Zeit, wie viel Liebe, wie viel Emotionen er hatte. Und das musst du auch für dich definieren. Wie viel Zeit, wie viel Liebe, Emotionen, wie viel Geld hast du? Wie viel steht dir zur Verfügung? Und dann musst du gucken, wie viel kannst du auch weitergeben? Jesus hat Nein gesagt und wir dürfen auch lernen, Nein zu sagen. Du kannst nicht mehr geben, als du hast. Und nur so kannst du Menschen auch wirklich helfen, ohne in eine Opferrolle reinzufallen, indem du einfach mehr Ressourcen versprichst, als du wirklich hast. Und du bist die Person, die am Ende dann ausbrennt. Burnout, liebes Burnout, Christliches Burnout, wie auch immer man das nennen kann, aber dann, dann hast du nichts mehr. Und wenn du nichts zu geben hast, dann hast du nichts zu geben. Wenn Leute was von dir wollen und du hast keine Liebe, dann, dann hast du nichts zu geben. Und Jesus nahm sich die Zeit, um seinen Liebestank wieder aufzufüllen, indem er Zeit alleine mit Gott verbrachte, damit er wieder was zu geben hat. Und wir müssen schauen, wie kriegen wir es hin, dass wir Leute sind, die was zu geben haben. Was brauchen wir auch, dass wir was zu geben haben? Du musst dir diese Punkte suchen. Und ich glaube, dass wir Jesus da wirklich als Vorbild nehmen sollten. Er nahm sich Zeit mit Gott alleine, um zu reflektieren, um zu gucken, was dran ist. Dann sagte er zwischendurch nein. Aber den Personen, denen er geholfen hat, den hat er 100% geholfen, ohne danach in eine Opferrolle zu fallen. Der dritte Punkt ist, dass wir es manchmal zulassen müssen, dass andere ihre Konsequenzen tragen. Glaubt nur nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt. Manchmal helfen wir Menschen, indem wir nichts tun. Wir sind verantwortlich. Ich bin verantwortlich für mein Leben und die Entscheidungen, die ich treffe, die Wege, die ich gehe, die Konsequenzen muss ich auch tragen. Und ich kann nicht die Verantwortung für andere Personen übernehmen. Das, das, das funktioniert nicht. Ich kann die Verantwortung von anderen Personen kann ich einfach nicht übernehmen. Das funktioniert nicht. Jede Person, du und ich, wir sind verantwortlich für unser Leben, was wir tun und was wir nicht tun. Und wir müssen die Konsequenzen tragen. Und manche müssen wir es auch zulassen, dass, dass Leute einfach mal auf die Nase fallen. Nett gesagt. Meistens in dem Moment ist es dann auch sehr schmerzhaft. Gerade wenn es Personen sind in unserem Umfeld, wo wir denken, das kann ich doch jetzt nicht zulassen. Aber das Problem ist, wenn wir das manchmal nicht zulassen, dauert der Heilungsprozess manchmal Jahre und ewig. Manchmal ist es gut, wenn eine Person auf die Nase fällt, also wirklich am Boden ist, weil dann der Heilungsprozess viel schneller in Gang kommen kann, als wenn wir die Person immer und immer Und immer und immer wieder retten und schauen, dass es für die Person so eben passt. Manchmal müssen wir es zulassen, dass Konsequenzen einfach, dass Personen ihre Konsequenzen tragen. Weil unsere Aufgabe ist es nicht, Retter zu sein von irgendwelchen Menschen. Der Einzige, der uns gerettet hat, ist Jesus und das brauchen wir nicht machen. Wir müssen nicht andere retten. Das ist manchmal sehr schwierig, aber ich glaube, dass es manchmal dran ist, dass wir uns zurückziehen Auch da ist es wirklich wieder wichtig, dass wir in Kommunikation mit Gott sind. Dass wir nicht einfach sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock, sondern einfach wieder Gott fragen. Gott, was ist wirklich dran in dieser Situation? Ich möchte jetzt gut und weise handeln, ohne dabei wieder in eine Opferrolle zu fallen. Was ist für dich dran heute? Wo bist du ein Opfer? Wo merkst du, dass du vielleicht die Sätze kennst? Immer muss ich etwas machen. Immer ich. Keiner macht's, ich. Vielleicht kennst du die Sätze. Das ist Minderwert. Ist genau auch Minderwert, wenn du ständig in deiner Mitleidspfütze bist und denkst: Oh, mir geht's so schlecht. Alles ist so, die Menschen sind alle so blöd und alles. Das ist Minderwert. Es ist nicht, dass ich die Situation, die manchmal da sind, verstehe. Manchmal ist es wirklich, wirklich Mist, wo man drin ist. Aber was passiert in dir? Was passiert in dir? Und ich glaube, dass es heute dran ist, eine Entscheidung dort zu treffen. Minderwert ist Sünde. Und für Sünde ist Jesus am Kreuz gestorben. Wir können unsere Sünde, unser Minderwert Jesus geben. Und er will das eintauschen in eine göttliche Identität. Er will uns sagen, was unsere Stärken, unsere Talente sind. Er will uns sagen, wie schön wir sind. Dass wir diese ganzen Dinge nicht brauchen. Vielleicht ist es auch für dich dran, Nein zu sagen, zu gucken, welche Ressourcen habe ich wirklich und einfach da klare Grenzen zu setzen, zu sagen, ich kann nicht mehr geben, als ich habe. Dann muss man manchmal Nein sagen und wenn Jesus Nein gesagt hat, dann dürfen wir das auch und gerade als Christen dürfen wir dann auch Nein sagen. Aber wichtig ist damit, in Kommunikation mit Gott zu sein. Und genau dazu möchte ich euch jetzt einladen. Wir werden jetzt einen längeren Teil vom Worship haben, wo du einfach mit Gott connecten kannst und sagen kannst, hey, was ist jetzt für mich dran? Und ich wünsche dir wirklich, dass diese Zeit eine Zeit ist, wo Gott dich mit göttlicher Identität füllt. Dass der Minderwert oder vielleicht sogar der Stolz weicht aus deinem Leben. Das ist die Dinge, wo wir uns wie ein Opfer fühlen. Innerlich dass sie verschwinden. Und ich glaube, als Gott uns gemacht hat, als wir auf diese Erde gekommen sind, als kleines Baby, da waren wir kein Opfer, da hatten wir keinen Minderwert, da hatten wir keinen Stolz. Wir waren einfach auf diesem Planeten, haben gespielt, haben irgendwelche Dinge gemacht. Aber irgendwie das Leben schreibt ihre Geschichten. Und jetzt sind wir hier, ich weiß nicht, wie alt du bist, wie lange deine Geschichte ist, aber wir schauen zurück und merken, diese Sachen sind irgendwie in unserem Leben, durch irgendwelche Umstände. Aber Umstände können wir nicht ändern. Wir können jetzt nur ehrlich werden und zu sagen, okay, wie sieht es jetzt in mir aus? Und welchen Schritt möchte ich jetzt gehen, dass ich da Heilung erfahre? Und ich möchte jetzt für die Zeit beten, dass ihr da wirklich mit, mit von Gott hört, was für euch jetzt in diesem Moment dran ist. Gott, ich danke dir, dass du uns ausgestattet hast mit deiner göttlichen Identität und wenn du auf unser Leben schaust, was wir manchmal so erlebt haben, dann da, ja, da fängst du an zu weinen, weil du denkst, hey, das hast du nie geplant, dass wir diese negativen Dinge erleben. Dass wir uns fühlen wie, wie ein Opfer, fühlen, dass wir uns irgendwie zu kurz gekommen sind bei dir. Bei den Menschen, bei anderen, irgendwie auf dieser ganzen Welt irgendwie zu kurz gekommen. Irgendwie hast du was, ja, irgendwie sind wir vielleicht nicht gemacht dafür. Aber du sagst zu uns, dass wir gemacht sind, um die Fülle des Lebens zu erleben. Dass wir gemacht sind, ohne Minderwert zu leben. Gemacht sind, ohne, ohne ein Opfer sein zu müssen. Und ich bete, dass wir in diese göttliche Identität reinkommen, Schritt für Schritt dass du den Reset-Knopf wieder drückst und dass wir wieder zu dem Ursprungsding zurückkommen, zu der Ursprungsidentität, wie du die von Anfang an für jeden Einzelnen von uns gedacht hast. Und ich bete, dass wir Menschen sind, die lernen, Nein zu sagen, zu wissen, was dran ist zur richtigen Zeit und dass wir es das Lernen wirklich mit dir in Kommunikation da zu sein. Und Heiliger Geist, ich bete für die nächste Zeit, für die nächsten 20 Minuten, dass du wie bildlich durch die Reihen gehst und jedem Einzelnen wirklich ja, die Hand auflegst und ihn füllst mit deinem göttlichen Segen, füllst mit deiner göttlichen Liebe und dass du diesen ganzen Minderwert mitnimmst, ganze Opfermentalität mitnimmst. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und einfach das aussprechen dürfen, wo wir uns fühlen wie ein Opfer. Dass wir den ganzen Stolz im Minderwert einfach aussprechen dürfen zu dir. Und dass du uns vergeben möchtest und heilen möchtest und wiederherstellen möchtest. Danke dafür.